0: Вечерний дозор. дозор.
1: Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.
0: 17.09 столицы. Валентина Демидова и Роман Трещинский продолжают работать для вас в эфире. У меня, вообще, когда мы составляли эту тему, я придумал классное название. Вот вы только ну вслушайтесь. Ну Звучит так. «Спорт для пожилых. Как не угробить себя». А?
2: Хорошее, кстати, название на самом И деле И такое
0: оно... Глубокомысленно и два смысла. Как не угробить себя в плане, когда ты не занимаешься спортом, и ты просто-напросто а, разлагаешься на диване, скажем так. так, и как не угробить себя, если ты решил пойти заняться спортом, схватился за штангу, приподнял ее, и тут же у тебя все отказало на свете, что ты можешь, и скоро я тебя забирать. Поэтому на эту тему мы. Хвостанул,
2: сегодня... Хвостанул такой, какая да? Да. Угу.
0: На эту тему мы сегодня будем разговаривать с человеком, который соображает в этом и который сможет расставить все точки на И. Над И это фитнес тренер, тренер ПТРКС и тренер по пауэрлифтингу Игорь Емельянов. Здравствуйте. Добрый день. А Давайте вот начнем с самых таких азов. Многие вообще считают, что спорт это для молодых. А вот в пожилом возрасте уже не надо заниматься спортом. Пожилой человек уже пожил свое, спорт ему не нужен,
1: это все глупости. Что вы скажете таким людям? Ну, чтобы судить об этом, честно говоря, надо до этого возраста дожить. Я не думаю, что я прям великий специалист в этом, но пытаюсь в этом разобраться уже не один год, по большому счету. И еще намеренно получаю образования в данной сфере. Так вот, что касается пожилых людей, проблема у нас в городе, и не только у нас в городе, вообще она достаточно такая а актуальная, потому что у меня тоже мама пожила, ну, естественно, и мама вторая, это теща, поэтому для них тоже было создано, Но ну, я чуть-чуть отошел к темы. Так вот, когда коснулся вопрос о заболевании, uh -huh. мы же все, мы со временем обретаем свои болячки, и как дальше с этими болячками жить? Так вот, пришла эта идея в голову еще когда-то, еще года три назад, да, я даже организовал группу, она так и называлась 55+. Потом, когда начал с ними заниматься, понял, что 55+, не получается, они даже начали обижаться учитывая, что в нашей группе есть молодая женщина, которой 72 года, и все они начали обижаться. Что 55 55+, мы еще девочки
2: молодые. Ну так, чтобы просто обозначение, чтобы люди понимали. Да,
1: и когда начал с ними заниматься, я понял, что это проблема в городе номер один, на самом деле. Мало того, что должны знающие люди быть, еще и так подходящая работа. Ведь сказать, что пойти в тренажерный зал... Ну как-то ни о чем. Пойти и сказать, пойти какой-то на фитнес, попрыгать, ведь у нас все, в общем-то, направлено на молодых людей. На людей, кому за, не направлено. Mm -hmm. Поэтому для них первый момент ⁇ это важный не только ради красоты, ради фигуры. Для них это в первую очередь это для поддержания самообслуживания себя, в самых простых движений, элементарно. И вот чем старше мы становимся, тем все меньше и меньше у нас ограниченная подвижность суставов. А, обретая проблемы сосуды, сердца и т.д. и т.п., всякие там заболевания, они же нас очень сильно ограничивают. И кому им заниматься? Некому ими заниматься, на самом деле это проблема, а заниматься надо.
2: То есть, основная проблема, что у нас толком даже не представлены какие-то занятия, или же... Вообще,
1: это огромная проблема. Это Нет, потому что вот, вот, вот буквально вот две минуты я был с тренажерного зала, есть пару человек, но опять же эти люди не тем, кому, допустим, там за 55, ну, там до 50, я бы так назвал, uh -huh. а кому свыше, под 60, такие люди уже, потому что все-таки, казалось бы, 50-60, это же большой разбег, но это огромная разница о физическом состоянии человека. Безусловно, да. да. Их но... нет. Может, проблема в том, что
0: стоит вот именно психологический барьер? Мне это не надо, я уже слишком стар для всего Вы этого. Вы
1: знаете, в основном еще какие-то определенные комплексы и стереотипы, потому что мы говорим 50-60, это, ясно, Советский Союз еще застал uh -huh. их. вот И поэтому очень большие стеснения. Опять же, возвращаясь к своей родне, это моя мама. Моя теща мама Да, расскажите, как там да. вот. У нее куча проблем по здоровью И когда я организовал эту группу Я говорю, мама, я хочу, чтобы вы занимались Я ради этого, чтобы только мамы приезжали Моя мама приезжала Эта мама приходила Но, как оказалось, мы так говорит, стесняюсь не хочу, я боюсь, что не справлюсь. Ну, то есть, есть определенные стереотипы, которые ну, не дают людям двигаться с места. И то хорошо, если они приходят к тому, что им нужно вечером прогуляться, какие-то легкие подвижные движения. И это крайне-крайне это редкий случай. А по большому счету, да, есть такие стереотипы, которые вот все-таки не дошли еще до них. Как их преодолеть, по вашему мнению? Сложный вопрос. Как их преодолеть? Но э, я считаю, что э, человек, который на самом деле, вот он хочет, он пришел к тому, что на самом деле ему надо, придя в то или иное место, какое он себе выберет, неважно, это будут групповые занятия или тренажерный зал. Здесь главное подобрать человека, который э, вам по духу. По духу. И, кроме, не просто понимающий, а по духу. Потому что ведь кроме тренировок э, есть еще общение. Хочешь, не хочешь. Э, очень много вопросов задается. На эти вопросы нужно правильно, корректно ответить. И вот здесь вот такая индивидуальность. Путем общения мы, наверное, подберем себе правильного человека.
2: Мне кажется, было бы неплохо еще какая-то социальная программа. Потому что да, да, я согласен с вами. человека с на то, чтобы прийти, это да, не просто плюс, это же еще и деньги. А если бы это было как-то... Немножечко спонсировалось, какие-то скидки, какие-то. А, вот, да, да, да. Хорошо. Это хороший
1: момент. Вот относительно недавно а, открылся реабилитационный центр, но будем так говорить, это реабилитационный центр для у нас в основном, ну как бы почему-то так ассоциация инвалидов есть, которым uh -huh, в общем-то uh -huh. понятно, им надо, не вопрос. Это группа, мы уже говорим о. О крайне хороших молодых, я о крайне плохих, uh -huh. ну, там, с ограниченными подвижностями. Uh -huh, uh -huh. А середины нет. И вот для этой середины, на самом деле, вот, вот такая вот, вот, вот серединка такая: и не туда, и не сюда. И вроде бы можно было бы туда пойти, но туда не пойдешь, потому что там ну, направление. Там
2: специализированная специализация и другая. И все правильно. Да.
1: да, на самом деле тема очень хорошая. Очень многие еще боятся,
0: что вот, ну, у меня уже здоровье не то, я сейчас пойду там, упаду, что-то сломаю себе, что-то не так сделаю, и все, и мое здоровье станет только еще
1: хуже. Вот. вот я хочу сказать, что вот в таких случаях очень хорошо работают групповые занятия. Когда они приходят, там, берет свою подружку, подружка, подружку, uh -huh. они приходят совместно, и у них все получается. Но э, не без этого, ведь мы в, в, доживем, мы, я вам хочу сказать, до годков 60 мы уже сегодня свою шкурку бережем. Нам, уже, как. Се, нам уже сегодня кажется, ой-ой-ой, я сейчас, не дай бог, это тут через забор прыгала тут. А в их возрасте это ж тем более, тем более, какие-то удары, падения, то со временем заработанные... Проблемы, болезни, там, артрозы, артриты и всякие там, остеохондрозы, это же все не просто так, они, они реально действительно давят на сустав, и для них это на самом деле это страшно, это огромный барьер, а, приходя в групповые, в групповые занятия, ну я думаю, что только так, я думаю, что в моем случае в групповых занятиях они могут себя там, найти. Давайте тогда поговорим о том, чем спорт реально поможет
0: тем же людям с артрозом, артритом. Что...
2: Секундочку, а да. можно, получается, перед тем, как прийти э, в, ну, в ту же группу, например, или в тот же спортзал, может быть, стоит обратиться к врачу сначала, получить какое-то добро от него или вот, пройти какие-то... Вот, здесь
1: уже совершенно такая, да, все правильно, отдельная тема, потому что, э, изучая сегодня уже глубоко-глубоко, на самом деле, медицину и спортивную медицину, на самом деле я не то, что понимаю Я это понимал, возможно, раньше, но с меньшей степени Сейчас ведь, во-первых, заболевание Это наш вот этот ковид не слава богу, который. И многие, переболев в разной той или иной степени, отложился от достаточно серьезный отпечаток. Это легкие, которые нормально не работают. Далее к этому ко всему это заболевание, оно приводит к чему сгущение крови. А у многих со временем образовался тромбоз. Да? Тромбоз uh – -huh. это, это тромбирование сосудов. Так вот, прежде чем начать заниматься, нужна нормально добро от доктора. А доктор, который, допустим, ведет, вам можно заниматься, нельзя. Вам можно заниматься плаванием, нельзя. Ведь кроме этого есть еще сердце, кроме сердца есть у нас еще шейные позвонки, через которые проходят достаточно а, серьезные вены, питающие наш головной мозг. И здесь очень такая тонкая-тонкая грань, грань на самом деле. Поэтому без одобрения доктора на сегодняшний день я бы уже никого и не брал, и не пытался даже вот заниматься, потому что многие приходят тут вот, на... Верну, вернусь к вопросу, к, к разговору. Дама, которая семнадцатого года, вот и Лана пришла ко мне, и говорит, я хочу у вас заниматься. Я говорю, не, 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 у вас ко мне, э, 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 меня направили к вам. Я говорю, да нет, что такого не может быть, это явно не ко мне а сначала такой перепуганный был. Вот, но как оказалось, что эта дама, она всю жизнь занимается, на самом деле. Э, Лина зовут ее, занимается и йогой, занимается плаванием, занимается, еще приходит ко мне на занятия по ТРХ. Вот. И ее ничего не остановишь. Я сначала думал, ну как с ней, тогда перепугался, сначала так осторожничал с ней. А сегодня бывает забываю, забываю, что вообще она есть. Она вот занимается, ну посмотрел, посмотрел, насколько да? человек, да, настолько подготовленный по жизни. Поэтому каждому свое. Кто-то придет подготовленный, кому-то нужна справка. И без справки в зал суваться к тренеру нет. Да тем более у нас и тренера по большому счету, знаете, должна быть такая специализ... специализированное образование, должно быть, потому что человек взялся за эту работу только со справкой.
0: Я почему спрашиваю, очень многие люди, ну вот посещает э, человек в пожилом возрасте врача приходит, и врач ему говорит, ой, ну у вас здесь вот проблемы с суставами, вам нужно себя беречь. Врач, возможно, даже и не говорит, что ему не надо спортом заниматься, да? Человек сразу, а, все, мне надо себя беречь, я не пойду. Не хочу, все Я пытаюсь подвести вас к чему, чтобы объяснить людям, что спорт все равно необходим Даже если у вас достаточно
1: серьезные заболевания На самом деле заболевание опорно-двигательного аппарата это, это недостаток физической нагрузки Недостаток, поэтому заниматься просто необходимо Как сказал мой врач, это мой, мой наставник, который меня сейчас обучает Что двигаться нужно до последнего. Пока у вас есть возможность движения сустава, нужно двигать им. И не важно, чем вы будете заниматься, ходить, не знаю, нравится вам прыгать, но если у вас позволяет здоровье. Так вот, другой вопрос: если у вас есть более глубокие проблемы проблемы с сердцем, uh -huh. есть, допустим, проблемы, как я сказал, с тромбами, проблемы с гипертонией, тут уже вопрос: такой себе: все, что касается опорного двигательного аппарата, не нужно задумываться, нужно просто начинать и делать. Чем дольше, чем раньше мы возьмемся за себя, тем больше мы сохраним подвижность нашего, как я сказал, для самообслуживания в жизни. Потому что ведь вот в чем проблема. Вроде живой, здоровый, а пальчики болят. Не могу согнуть, не могу взять нож, элементарно отрезать хлеб, вот как у меня мама. А для этого всего, опять же, нужна работа, моторика. Поэтому заболевание сустава должно только двигаться. Всегда нужно
0: двигаться. А к вам с какими заболеваниями чаще всего попадают люди? Они же наверняка приходят, говорят, вот у меня то-то, то-то, Ну, будем так говорить,
1: я даже сам спрашиваю порой, что было, где было. Если человек мне об этом не рассказывает, значит, ничего серьезного, он, допустим, у него нет. Но в основном на сегодняшний день это сколиозы. Сколиозы, причем, они совсем молодые сегодня. Это уже 14-12 лет, вот у меня девочка занимается 14 лет. Сколиоз просто сильнейший. Вот. Сколиоз, артрозы, что касается вот суставного опорно-двигательного аппарата заболевания, ну, по большому счету, там, перенесшие какие-то там легкие операции, ну, я не считаю. Ну, будем так говорить, это опорно-двигательный аппарат, он, в общем-то, преобладает на сегодняшний день. И спорт необходим в этом случае? Он просто необходим. Это как Таблеточ... поч... Таб... почистить зубы с утра, это как таблеточка, да, это как нет, я имею в виду, таблеточками не обойдешься в этом Нет, 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 ну, потому что таблеточка, она все-таки снимает, что она снимает последствия. Я
0: просто пытаюсь, очень многие люди просто прикрывают
1: свою лень вот как раз болезнями. А, это я хочу сказать, это не только 60+, плюс, это и юные и у нас это на самом деле вполне э, нормально. Все
2: да. мы слегка ленивы. Ну как? Ну конечно.
1: Как Надо заставлять. Я поэтому
0: я к чему веду, чтобы сказали, вы не понимаете, люди, спорт это супер лекарство. Пошли а, Вы, вы знаете, я
1: давно на эту тему кричу. Кричу настолько, насколько у меня получается кричать: кричу своей маме, одной, второй маме, кричу родным, близким, покойный, покойный дядя, тете. Я им всем об этом и рассказывал, когда они сидели дома. Вот относительно ведь. Мне тоже не 12 лет, уже уже не одна смерть, которая прошла, похоронил родных каких-то. И очень часто были диалоги на эту тему. И то, что я слышал в свою, свою, свою сторону, типа, голодный, сытый, мы не товарищ. Угу. Когда да, до нашего старый, возраста, да, ты да, будешь да. понимать. Вот, но на самом деле мне трудно сегодня судить, что будет в этом возрасте. Но я знаю одно, что если мы хотим жить, мы должны двигаться.
2: И вы себя уже сейчас готовите к этому возрасту?
1: Я уже давно себя к этому ну, готовлю, да.
2: Кстати, мамы-то дошли до тренировок?
1: Нет. Вот скажите, Нет. у меня вот. то же
2: самое. Нет. Я пытаюсь, пыталась. Э, вот и... уже
1: скоро, слава богу, будет, по-моему, три с половиной года группе этой, которую я создал. Нет, она только интересуется. Ну, как там у вас, что у вас? <связан> <связан> я показываю То есть фотографии. интересно, все-таки
2: интересно, ну, конечно, человек. интересно,
1: да. Ну, вот очень странно. Ну, может быть, еще такой момент, знаете, как нам всегда проще, наверное, спросить э, у кого-то постороннего, чем у собственного сына. Очень часто бывает так. Э, ну, вот я, в моем случае как-то вот так.
2: К сожалению, да.
0: да. Я предлагаю сделать сейчас небольшой перерыв, а потом мы вернемся и поговорим о том, что все-таки можно, ну не знаю, как бы каждому делать, хотя бы как минимум, для того, чтобы сохранять хоть какое-то свое здоровье. Потому что вот таких, к сожалению, я не,
2: ну, Примеров,
0: ленивых, да. да, и людей, которые отказываются, их очень много, и, наверное, каждый второй. Нет. Не переключайтесь. Вечерний дозор. Игорь Емельянов, у нас в студии мы говорим о спорте для пожилых людей. Надеюсь, мы хотя бы убедили вас прислушаться к тому, что спорт этот – это необходимая вещь, без которой, в принципе, вам не жить. Давайте уж говорить, так, а что? Ну, давайте серьезно. Я могу по себе сказать, пока не пошел заниматься спортом, умирал, спина болела, тут на эфире прихватывала, один раз прихватила так, что в сидел в кресле и не знал, как что делать, да, и как закончить эфир, довести до конца. Спортом пошел заниматься через уже. Три какие проблемы со спиной? Там ну, что? Да, Забудьте. Насчет пожилых людей. А, какие виды спорта им больше всего подходят?
1: Ну, вообще, самые элементарные это, во-первых, прогулки. Ну, все зависит Они сейчас от...
0: скажут, я выхожу да. до... в соседний дом и обратно, это прогулка. Да, да.
1: Ведь мы говорим пожилые, пожилые для нас это такое понятие очень растяжимое, mm -hmm. как мы сейчас говорили, да, можем и в 80 двигаться, а можем и в 40 совсем не двигаться. Я считаю, что пожилые, это, будем так говорить, это от 60, mm -hmm. потому что mm -hmm. до 60 относительно еще активно, от 60 и выше. Так вот, это э, э, пешие прогулки, город. Погода, воздух. Гуляем. Это
2: сколько примерно? Может быть, в минутах, в километрах, в нет, шагах.
1: Нет, 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 в комфорте.
2: В комфорте это до лавочки. Давайте будем говорить в комфорте, это до лавочки. Это
1: когда нам 30 до лавочки, а когда нам 60, поверьте, это очень много. Давайте
2: установим примерный от хотя бы.
1: Ну, 30 минут.
2: 30 минут Минимум такого 30,
1: 30, бодрого шага. Да, такого бодрого шага в комфорте, чтобы мы вот. не задыхались, двигать, двигались. Э, ведь э, свежий воздух, он уже делает свою работу. Просто даже вы придете к водичке, пройдете возле водички, вы уже зарядитесь. Это уже идет свой определенный мощный обмен веществ. Если это произошло под солнышком, значит, есть определенный, э, не то что обмен, вырабатывается синтез, в этом синтезе происходят свои обмены, тоже большие. Далее, это плавание. Плавание это как нельзя лучше, если, конечно, нет противопоказаний, легочных моментов и, допустим, аллергии на хлорку, потому что у нас, конечно, все это, у нас здания, ну, эти бассейны, бассейны да, там. они обрабатываются. Вот, если все это у нас велосипед.
2: Кстати, да, велосипед. Бомба.
1: Самая бомба, по большому счету. Ну, вот и все. И самые простые физические упражнения после велосипеда в парке. Я считаю, что это сугубо мое мнение, потому что я, наверное, сам скоро буду пенсионером, и ведь все экономят деньги. Фитнес-клуб – это же деньги. Безусловно. Пойти еще взять какого-то фитнес-тренера, это тоже деньги. Причем, что фитнес-тренером становится не потому, что я фитнес-тренер, потому что я хочу зарабатывать деньги. Это была как-то тема, относительно недавно мы на эту тему говорили. Вот. Поэтому парк мы взяли, вот элементарно в пяти карманах купили резинку вышли в парк и начали делать элементарные упражнения, ведь все эти упражнения самые-самые простые, чему нас обучали в школе на, на уроке физической культуры, это все Советский Союз.
2: Я, кстати, замечаю, что многие люди занимаются на площадках спортивных, которые не так давно установили у нас по городу. Так или иначе, с утра, смотрю, там качают, что-то да, ноги двигают, да. хорошо. Ведь помимо
1: помимо того, что мы свои суставчики отрабатываем еще и, будем так говорить, мы раз гоняем в мышечные, в мышечные ткани весь синтез, который происходит. Если сжимается мышца и растягивается, происходит определенный пампинг-насос. С этим пампингом прилетают хорошие, правильные вещества. Плюс к этому ко всему появляется осанка, тонус приходит хороший. Кроме этого всего, появляется больше жизненных сил после тренировок. Поэтому парк – это самый такой, на мой взгляд, парк, велосипед, плавание. Все очень просто. Главное, этим заниматься. Я знаю одного деда, ну, ему тоже, наверное, порядок уже, наверное, под 80. Он каждое утречко выходит в Парк Победы и там берет свои жгутики и да, привет, спортсмен. Ну, когда-то он наверное, когда меня прозвал чемпионом издалека. Он, уже даже не знает, как меня зовут, но как-то так вот. Привет, чемпионы, ля-ля, пару слов. По... Строго, каждый день. Выглядит бодро, хорошо. Да еще один момент, ведь это профилактика профилактика здоровья нашего, потому что иммунитет становится сильнее. Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день, вот опять же вернемся к этому коронавирусу, у меня несколько таких знакомых, которые вообще всю жизнь не пили, ну, курили до какого-то определенного момента и в 60 бросили курить. Сегодня там под 70. И вот человек заболел коронавирусом. Так вот я хочу сказать, что такой процент поражения легких у него был. Будем так говорить, врачи сказали, что если бы вы завтра бы его привезли, не, уже, не уже бы, да. бы не спасли. Так вот, сегодня этот человек бегает, бодр, сил, очень быстрое восстановление. Болеть мы все можем, но вот если организм тренированный, он восстанавливается критично быстро. Какая ну, частота тренировок должна быть? Потому что в основном скажут, ну, я выхожу там два раза в неделю, прохаживаюсь. Ну, я хочу все. сказать, что это же сугубо индивидуально, и нельзя конкретно сказать, вам нужно три раза, вам нужно два, вам нужно, вам нужно четыре. Ну, можно
0: сказать, гулять каждый день по полчаса. Ну, на
1: самом деле, да, вы правильно. Мы, мы пробуем... можем
0: немножечко э, слукавить, и люди будут
1: прислушиваться. Гулять это необходимо каждому из нас в день, потому что там около каких-то тысячи шагов нужно делать. Что касается именно направленной физической активности именно спорта, то двух раз в неделю им более чем достаточно. Я говорю о, о той работе, которая мышца открылась, закрылась. То есть мы ее немножечко потренировали, дали ей нагрузочку, мы ее подтравмировали, потому что любая нагрузка она несет за собой все равно какие-то элементарные микротравмы. Так вот, этим микро, микротравам нужно время, чтобы зажить. Человек должен восстановиться. Поэтому бывает, что даже и, и две тренировки в две недели, бывает, что три тренировки в две недели. Не
2: будем давать такие... Нет, вот да. Слишком мягко, я да. бы так сказала. А, Все-таки, если мы, например, берем плавание, велосипед или какие-то групповые занятия два раза в неделю, Сняла. а про прогулки 30 минут ежедневно нужно, в принципе, каждому человеку. Это как
1: зубы почистить.
0: Это уже такая целая программа получается. Есть такая еще категория людей, это в основном мужчины, которые уже э, пожилого возраста или приближаются к этому, и они, э, когда им кто-то говорит, вот ты разваливаешься. Он такой... Или ты что-то
2: пузо-то отрастил. Да, да. Он говорит,
0: я сейчас пойду в спортзал, сейчас пойду в спортзал. И вот он идет в зал, поднимает сразу же там 100 килограммов,
2: Что встал, хрустит. все хрустит.
0: Да. да, вот для тех, кто решит все-таки заниматься в спортзале, какие есть
1: правила, скажем
0: так, безопасности, и как правильно подойти к этому делу?
1: Ну, опять же, самостоятельно там делать нечего, нужно разобраться, во-первых, при этом, когда мы приходим в зал, в любом зале, в любом фитнес-клубе есть так сказать, дежурный тренер. Uh -huh. Ну, если нет дежурного тренера, то есть обязательно на ресепшене именно человек, который понимает. И вот этот человек, в первую очередь, он должен сделать инструктаж, провести инструктаж по залу. То есть, какой снаряд, как он работает, что он делает, какая группа работает. То есть, в первую очередь, это инструктаж. Ну, и далее уже приступать к каким-то определенным упражнениям, опять же, Любая тренировка у каждого из нас, даже у молодого, не обязательно у молодого и возрасте, это разминка. Это любая разминка. В каждом зале есть кардиотренажеры. Вот, и я считаю, что кардиотренажер достаточно очень хорошая разминка. Ты прошелся 15 минут и ой, даже 15, я много он даже сказал 5-10 минут прошелся, разогрелся и пошел, приступаешь к занятиям. Так вот, и любые занятия, любые упражнения, которые бы вы ни выполняли, мы должны выполнять с минимальным весом. И с максимальным количеством повторов. То есть, там, допустим, если для молодого, образно говоря, взял 100 килограмм, да, uh -huh. и он может сделать 3-5 раз, то для человека в возрасте, я же опять же говорю, сугубо это индивидуально, нужно взять 20 килограмм и сделать 30 раз. Uh -huh. То есть минимальный вес, большее количество на на динамику, на движение суставов. То есть и к этому ко всему, но ну, бы так... Говорить, к этому еще и сердце благоприятно работает. Ведь э, они, приходящие в зал. Э, немножко от темы двинусь опять же, из э, опыта э, приходящий в зал. Вы, как вы говорите, подошел, схватил туда-сюда, uh -huh. туда-сюда. Смотришь через 5 минут лицо красное, отдышка не знает, что делать. А потом мне признается: ты знаешь. А я-то уже не такой молодой. <смех> Возможно, раду...
2: нужно понять это, чтобы... Сначала
1: да? <смех> нужно понять и на самом деле оценить. Но это приходит только, когда ты действительно сталкиваешься с тем, чем ты занимался в молодости, с тем, чем ты хочешь заниматься сегодня, и понимаешь, что я действительно уже не тот, надо себя поберечься и подходить с опасностью, с, такой, с осторожностью, я бы сказал. Я просто еще,
0: когда вот в зал, в одном зале, когда ходил туда, там постоянно приходила группа мужчин таких за 50-м. И они вот занимались одной и той же ерундой. Они по очереди поднимали штангу. Нас очень тяжелую штангу. Очень тяжелую, там 120 килограммов. Хотя они не выглядели как спортсмены. Давай, давай, шо
2: давай. Или
0: садились и дергали. Дергали да. на себя там снаряд такой, выжимали. И ты каждый раз смотришь. И думаешь, во-первых, зачем? Когда же он сломается.
1: Да, какую это дает им нагрузку? Ты не понимаешь просто, зачем они это делают? Я объясню просто. Возвращаемся опять к амбициям нашим мужским. Их очень много. Да, к сожалению. Да, тщеславие, просто вагон его не убавить. Но гордыня. И чем старше мы становимся, это мы подходим к своей как можно сказать, женская менопауза, так и мужчины. Это кризис среднего возраста, когда начинает замедленная выработка тестостерона. Это начинается после 45, мы смело пошли на, на откатую вниз. И чем ниже мы откатываемся, тем больше у нас амбиций. Вот И очень много я таких тоже самое наблюдаю моментов, вариантов. Но это эту психику не переделать, это мужчина, ему сколько раз не скажешь, очень много было таких моментов, когда просто в зале подходил к человеку и говорю, слушай, вот не в обиду, ну, вот не так, вот сделай иначе, вот не в обиду. Не потому что я, там, меня знает или не потому что я, там, какой-то там деловой, потому что я сам ни одну травму получил в зале. И когда ты смотришь, когда человек выполняет, аж коробит тебя, ты понимаешь, что как больно у тебя, ты уже знаешь, где должно сейчас болеть в данный момент. Подходишь, говоришь, друг мой, ну, там, ну, не так. Я сам знаю. А, ну, сам так. знаешь, все, и ты отошел. Поэтому мужчина, он чаще учится на ошибках на своих, чем на других ошибках. И ничего не сделаешь с этим. Все ты... привыкли, да.
2: Тут так получается, что если женщина лучше с подружкой, если мужчина то лучше самостоятельно и с тренингом. Желательно, да. И так будет да. больше пользы. Ну, будет,
1: будет польза, конечно. И многие начинают приходить в зал, когда... Вина говорит... Приходит момент, когда мы понимаем, что я вроде бы мужчина, но что-то как-то все-таки надо самоутвердиться где-то И вот мы приходим и начинаем хватать тяжелые штанги для того, чтобы самоутвердиться Либо uh -huh. у друга, либо там в зале я По итогу приводит именно к травмам Это факт Это Практически 100% Опять отклонюсь от темы я Буквально недавно тоже был в зале И парень занимается... Тяжелой атлетикой. То есть он долгое время выступал по тяжелой атлетике, я почему понял, что по, по обуви у тяжелоатлетов у них особенная обувь uh -huh. это из штангетки. И я смотрю, он так хромающий, идет такой хромой, такой еле перебрасывает ту ногу, смотрю по обуви нормально, то есть я за все, за все свои годы не, не смог себе позволить такую обувь, реально чем правильный обувь тем лучше. Но я задаю вопрос, ну знакомлюсь естественно, я тот-то а тот-то а Игорь, я говорю вот интересно по обуви видать упор такой серьезный, он говорит да, я выступаю по ветеранам там в тяжелой атлетике и вот он делает эти подходы и я понимаю, все, что он делает, он делает их правильно. Но ему уже давно нельзя. И он смотрит, он хромает, перекошенный. Я говорю, что там все, беда, говорю, видать, спорт отдал себе. Он говорит, да, у меня там три грыжи, грыжи шморли, там у него очень вагон всяких заболеваний по суставам, по позвонку. Я говорю, так а поменять направление или не делайте это, делать с легкими. Он говорит, нет.
2: Mm -hmm. Это, в общем, к тому, что, действительно, чем старше, тем больше все-таки бережем себя, и больше подходов, меньше веса. Все
1: правильно, да, да. Uh -huh, это на самом uh -huh. деле так, потому что а те, кто уже добились каких-то результатов, их не поломаешь, их не изменишь, их все. Вот он больной, он будет выполнять то, что принесло ему когда-то боль. Он все равно будет это делать. Это мужчины.
2: Но я надеюсь, что в нашем случае все-таки мы говорим о тех, кому просто хотя бы немножечко нужно заниматься собой, без, возможно, прошлых каких-то ну, да. больших успехов. да.
0: Ну и, вы знаете, нас все равно сейчас многие послушают и такие скажут, да не, это не для меня, нет. А может быть, кто-то все равно вот прислушается. Вот давайте такой мотивационный совет тем, кто все-таки прислушается, чтобы они подумали хотя бы ну, об этом.
1: я еще раз говорю, нужно вернуться к тому, что все-таки сейчас одолевает нас всех вирус. А в первую очередь, это сопротивляемость организма. Так вот, чем, мы, еще раз говорю, чем раньше мы начнем заниматься, тем сопротивляемость организма будет выше. А значит, подвижность выше, а значит, здоровье больше и больше энергии. Так в первую очередь, это нужно думать о здоровье, о том, что будет дальше потом, не сейчас, а дальше. Ведь дальше тоже есть еще жизнь. Знаете, когда тебе 20 думаешь, разговариваешь с 40-летними, он говорит, да ты такой уже старый. А когда тебе 40 разговариваешь с 60-летним, он мне говорит, Игорь, я хочу жить. А когда ты разговариваешь с людьми, которым за 80, ты я хочу жить. Так жить хочется всегда. Так вот, давайте будем заниматься спортом, с раннего возраста, придерживать себя и жить качественно, хотя бы так, как мы могли бы себе позволить. Потому что, когда у тебя болит спина, не дай бог, кто с этим когда-то сталкивался, то ты понимаешь, что Господи, лучше бы у меня нога болела, лучше бы я лишился одной ноги потому что она хоть на одной ноге я могу передвигаться. Когда у тебя больная спина, ты не можешь передвигаться даже и на костылях. Поэтому не дай да бог. Давайте будем заниматься спортом.
0: Я надеюсь, вы прислушаетесь и на этой позитивной ноте встанете и пойдете хотя бы прогуляетесь вечером. Было бы неплохо. Вы знаете. 30 а... минут в день. 30 минут в день, А лучше занимайтесь спортом. Хотите самостоятельно, хотите идите в зал. В любом случае, спорт это жизнь. Двигайтесь, друзья, и оставайтесь на нашей волне. У нас сегодня в гостях был фитнес-тренер, тренер ПТРХ и тренер по пауэрлифтингу Игорь Емельянов.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, ваша группа будет расти да. пожилых людей. Большое спасибо. Ну, надеемся. В наше, в наше время информация о человеке бежит быстрее, чем он понимает, что на самом деле он может или не может.
2: Всех мам в да. спорт Всех мам. И отправляем. Пап. И Было пап бы неплохо, втажем.
1: но наши мамы
2: почему-то туда не идут. Вечерний дозор.